0: Многие именитые писатели не могли представить свою жизнь без любимого хобби. У кого-то оно было вполне безобидным, у кого-то экстравагантным. Например, Лев Толстой в 67 лет научился кататься на велосипеде. И страсть как полюбил это занятие. Культура.рф рассказывает о других нескучных увлечениях русских классиков. Михаил Лермонтов и живопись. Рисование было для Михаила Лермонтова больше, чем просто обязательной учебной дисциплиной. Родственник поэта Аким Шангерей, вспоминая о его детских годах, писал, что любовь к изобразительному искусству Лермонтов питал еще в самом раннем возрасте. Он был счастливо одарен способностями к искусствам. Уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашенного воску целые картины. Первым наставником Лермонтова в живописи стал художник Александр Сосницкий. Именно он готовил юношу к поступлению в Московский благородный университетский пансион. Позднее Лермонтов брал уроки живописи у именитого русского художника Петра Заболоцкого, который позднее написал два портрета самого поэта в 1837 и в 1840 году. Лермонтов был разноплановым художником. Он рисовал пейзажи, портреты, жанровые сценки, военные сюжеты, иллюстрации к собственным произведениям и даже карикатуры. Его лучшие работы связаны с Кавказом. Это картины в духе романтической живописи, написанные во время и после первой ссылки. На сегодняшний день известны 13 картин Лермонтова, выполненных маслом на холсте, картоне и дереве. Более 40 акварелей – и более 300 рисунков и набросков. Николай Гоголь и рукоделие Николай Гоголь был одной из самых загадочных фигур в русской классике. Писатель обладал не только странными привычками и фобиями, но и увлечениями. Например, Гоголь коллекционировал миниатюрные издания книг, которые мы сегодня называем «карманными». Иногда он тратил баснословные суммы на книги, которые совершенно не были ему интересны в литературном плане только потому, что они были миниатюрными. Так он, хоть и был равнодушным к точным наукам, выписал себе математическую энциклопедию только из-за ее формата – в шестнадцатую долю листа. Было у писателя еще одно необычное хобби. По словам литературного критика и близкого приятеля классика Павла Анинского – Гоголь с удовольствием занимался рукоделием. Он с большой старательностью кроил себе батистовые платки и чинил шинели. Умение обращаться с иглой, скорее всего, досталось ему от четырех сестер – Анны, Марии, Ольги и Елизаветы. Увлекался писатель и кулинарией. Друзей он любил угощать самодельными варениками и галушками. Любимым напитком Гоголя было козье молоко – которые он варил по особому рецепту с добавлением рома, почему-то называя его гоголь-моголем. Хотя настоящий гоголь-моголь – это совсем другое блюдо из сахара и яиц. Владимир Набоков и бабочки Юный Набоков был увлеченным и живо интересующимся окружающим миром подростком, и в том числе обожал бабочек. Любовь к этим хрупким насекомым позднее переросла в настоящие научные изыскания. Набоков проявил себя как серьезный исследователь-энтомолог и даже первым описал некоторые виды бабочек в своих научных статьях. Бабочка стала символом его творчества. Исследователи насчитали 570 упоминаний этого насекомого в произведениях Набокова. Писатель не раз говорил, что останься он в России, то, скорее всего, был бы скромным научным сотрудником в каком-нибудь провинциальном зоологическом музее. Набоков изучал бабочек везде, где бы он ни жил. В Петербурге, затем в Крыму, потом во Франции, в Америке. В итоге для постоянного места жительства Набоков выбрал Швейцарию. На вопрос, почему именно там он решил осесть, Набоков неизменно отвечал, что главные причиной были бабочки. За почти 70 лет жизни писателя в эмиграции он собрал несколько внушительных коллекций, но до наших дней сохранились только бабочки американского и швейцарского периода. Любил писателей бокс. Набоков занимался с персональным тренером, лупил по пневмогруше и имел раздражавшую его одноклассников привычку бить на английский манер наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. В бедные мигрантские годы бокс позволил Набокову не остаться без крова над головой. Он давал не только уроки тенниса и французского языка, но и бокса. Более того, познания в боксе помогли Набокову натуралистично прописать сцену драки в романе «Подвиг». Дарвин и Мартин мгновенно сжав кулаки, подняли согнутые в локтях руки, правая заслоняет живот, левая ходит поршнем и принялись упругой живо переступать на напряженных ногах – словно подтанцовывая. Но когда кулак Дарвина вдруг вылетел и Мартына треснул по челюсти, все изменилось, пропал страх, стало на душе хорошо, светло, а звон в голове от встряски пел о Соне, настоящей виновнице поединка. Александр Куприн и авиация Автор гранатового браслета и поединка имел экзотическое увлечение – По современным меркам он был настоящим экстремалом. Александра Куприна привлекала романтика авиации. Будучи мужчиной с могучей комплекцией, он поднимался в небо на воздушном шаре и аэропланах и спускался на морское дно в водолазном костюме. Увлечение Александра Куприна началось в 1909 году, после того, как он побывал на Петербургском аэродроме и посмотрел один из первых публичных полетов – Хоть полет и закончился неприятным инцидентом, аэроплан разбился, благо в катастрофе никто не погиб, в Куприне поселилась идея самому подняться в воздух. Этой идеей он заразил и своего друга, известного борца Ивана Заикина. В 1910 году они осуществили общую мечту в Одессе с помощью «Формана», популярного тогда самолета французского производства. Пилот и пассажир сидели в открытой кабине летающей этажерки. Впереди авиатор Заикин, сзади него Куприн. Полет окончился аварией. За свою мечту энтузиасты чуть не расплатились собственными жизнями. Впечатлений было столько, что их хватило на целый очерк «Мой полет». Позже Куприн написал еще много рассказов, посвященных зарождению авиации и отважным летчикам. Люди-птицы, волшебный полет, сны – Сергей Уточкин, Сашка и Яшка, потерянное сердце. Когда в 1910 году на аэродроме в Гатчине открылся авиационный отдел воздухоплавательной школы, Куприн начал часто приходить на летное поле. Он подружился с летчиками Прокофьевыми, с летчиком Коноваловым. Они нередко поднимали его в воздух, а он, в свою очередь, посвящал им рассказы. Куприн навсегда сохранил восторженное отношение к людям воздуха, А ощущение полета ставил выше чудес самый чудесный из сказок. Необычные хобби русских писателей.